0: C'est un extrait de, de, de l'opéra composé par Mozart du nom du mariage de Figaro. Mais qu'est-ce qu'un opéra et où est-ce qu'il était joué Bonjour à tous et bienvenue sur Daphiumy. Le Daf traité dans, dans ce podcast est le Daf 67 de la Maserette Kidouchi. Selon le dictionnaire de l'Académie française, un opéra peut être défini comme une œuvre musicale Dramatique, composée à partir d'un livret qui comporte parfois des danses et qui est euh, cette œuvre est aussi destinée à être chantée avec un accompagnement d'orchestre et euh, très souvent il y a une importante mise en scène. Il existe plusieurs types d'opéra mais toujours selon le, le dictionnaire de l'Académie française, depuis la seconde moitié du 19e siècle, les mots, les expressions plutôt, Drame lyrique ou drame musical ont la préférence par rapport à, à l'expression opéra pour désigner des œuvres dont finalement on a une unité qui va résulter à la fois d'une action dramatique qui se joue dans la pièce et à la fois d'un élément symphonique. Un opéra, c'est également, c'est peut-être aussi défini comme le théâtre où sont représentées des œuvres lyriques et des ballets. À Paris, on a deux théâtres de ce genre. Le premier, c'est l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, aujourd'hui, on ne joue majoritairement là-bas. On joue majoritairement là-bas euh, là des ballets. Et là où on joue euh, des, des opéras, comme le Barbier de Séville ou encore le Mariage de Figaro, ça va être à l'Opéra Bastille. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire de l'Opéra Garnier. Alors, l'Opéra Garnier, c'est l'opéra dont parle Gaston Leroux dans son livre Le fantôme de l'opéra avec cette fameuse loge numéro 5 etc etc Cet opéra se trouve dans le 9 e arrondissement de Paris et l'Opéra Garnier c'est un bâtiment qui date de 1875 c'est le symbole du second empire et euh, également des transformations qui ont énormément marqué Paris à ce moment là L'œuvre le, le, le créateur de cette œuvre, c'est Charles Garnier, qui est un jeune architecte qui, alors qu'il commence la construction de l'Opéra Garnier, est alors inconnu. Il va remporter le concours international pour la, constru, pour la construction d'une académie impériale de musique et de danse qui a été voulue par Napoléon III. Mais quelle est l'histoire de cet opéra À l'origine de la construction de l'Opéra Garnier se trouve un événement assez... Euh, Terrible. si on dire. En effet, Paris possède alors, euh, possède alors un opéra qui est rue Le Pelletier dans le 9e arrondissement. Cependant, il va y avoir un événement qui va être euh, grave, qui va venir perturber tout ça, puisqu'en janvier 1858, Napoléon III va être victime d'un attentat en se rendant à l'opéra. Lui n'a rien, mais il va y avoir plusieurs personnes qui vont mourir, qui vont mourir sous les bombes. Dès le lendemain... L'empereur va donc décider de, construire un, de faire construire un nouvel opéra qui, lui, devra être beaucoup plus proche de sa résidence qui se trouve à la Tuileries, puisqu'il veut, veut pouvoir se rendre à l'opéra euh, en, en toute sécurité. Il va donc organiser un concours pour trouver l'architecte de sa nouvelle euh, académie impériale de musique et de danse. Il ne veut plus de Rose de, de Fleury, qui est l'architecte de la ville de Paris, mais il ne, il le veut, il ne veut également pas euh, d'Eugène de, de Viollet-le-Duc, qui va être le restaurateur de monuments célèbres, tels que Carcassonne, Notre-Dame de Paris, ou euh, encore le restaurateur du château de Pierrefonds. Le jury va recevoir 171 propositions. Et c'est à l'unanimité qu'ils vont tous choisir l'œuvre de Charles Garnier, qui est alors un jeune architecte, et euh, qui est un jeune architecte inconnu. Le baron Haussmann va lui attribuer un terrain un peu improbable. En effet, c'est un terrain qui est en losange, qui est dissymétrique et qui est installé dans une zone assez marécageuse. Malgré tout, les travaux débutent en 1862. Charles Garnier a passé des mois à assécher la nappe souterraine et ainsi que les ruisseaux qui vont se trouver sous le futur bâtiment, il va y avoir 15 ans de travaux pour pouvoir euh, tout assécher son architecture quant à elle est unique on a un, on a un grand escalier d'honneur puisque Charles Garnier a souhaité que le spectacle se déroule aussi bien sur scène que dans le public au 19 e siècle et au début du 20 e siècle les messieurs montaient les marches dans leurs plus beaux habits au bras de leurs épouses ou d'une mondaine et les autres spectateurs étaient postés sur les balcons et les regarder monter. L'Opéra Garnier, c'était en quelque sorte euh, the place to be, la place où il fallait être. À l'époque, Charles Garnier a fait appel aux meilleurs artisans. Il a engagé 30 peintres, un, il a engagé un grand nombre de mosaïques et, mosaïstes et 73 sculpteurs pour créer les décors intérieurs ainsi que les décors extérieurs de l'Opéra. On a également à l'Opéra Garnier... Le grand, foyer, donc le grand foyer de l'Opéra Garnier, qui est la galerie de promenade des personnalités, il fait 18 mètres de hauteur, et ce qui va étonner le plus dans cette galerie, ça va être les plafonds, qui sont très très beaux, ainsi que la couleur, entre guillemets, vieille or du lieu. C'est une galerie qui fait penser au château, euh, au château de la Renaissance, comme par exemple la Galerie des Glaces de Versailles ou encore la Galerie de Fontainebleau. On a une gigantesque fresque au plafond qui est l'œuvre de Paul Baudry et qui va également évoquer la musique. Jusqu'au XIXe siècle, comme le veut la tradition, les foyers des lieux de, de spectacle sont réservés à l'usage exclusif des hommes, tandis que les dames vont recevoir pendant ce temps dans leurs loges respectives. Cependant, le jour de l'inauguration du Palais Garnier, la Reine d'Espagne veut absolument alors, admirer la galerie du grand foyer elle va quand même s'y rendre à ce moment là le tabou va être brisé puisqu'elle va être suivie de son entourage immédiat il y a également à l'Opéra Garnier une bibliothèque qui ne compte pas moins de 600 000 documents il y a seulement une partie qui est, rep... qui est présentée de... dans le musée on peut également y observer des bijoux de scène des maquettes de décors qui sont présentés par roulement mais ce n'est pas tout puisqu'il y a également donc, la grande salle qui est une, la, la salle de spectacle qui va permettre à la fois d'être vu et à la fois de voir. Euh, c'est une salle qui est conçue en forme de fer à cheval. Et ce qui va attirer le plus le regard, c'est l'immense lustre et euh, la, la coupole qui est euh, brillante. En sachant que c'est un incident euh, avec le lustre qui va inspirer Gaston Leroux dans Le fantôme de l'opéra. Puisque le lustre de l'opéra euh, est l'Opéra Garnier est tombé et a, a tué euh, une ou deux personnes et euh, c'est cet incident qui va inspirer donc, euh, Gaston Leroux dans une des péripéties qui, vont être, euh, qui va, être, qui va être écrite dans le fantôme de l'opéra mais dans le livre c'est le fantôme qui fait tomber le lustre en ouvrant le podcast sur le mariage de Figaro je souhaitais attirer l'attention sur le mot « mariage », puisque c'est ce mot-là qui va nous guider vers le DAF 67. C'est le lien avec le DAF 67 de la Maseret Kidushin. En effet, à la fin du DAF 66, il y avait donc un Mishnah qui nous disait que tous les cas où il y a des fiançailles, c'est-à-dire où les fiançailles vont prendre effet, et où le mariage n'implique aucune transgression par la loi de la Torah, à ce moment-là, le, 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 le lignage on va dire, de la progéniture va suivre euh, le père. Et dans quel cas est-ce que c'est applicable C'est euh, applicable dans le cas en ce qui concerne la fille d'un Cohen ou la fille d'un Lévi ou encore la fille d'un Israélite qui a épousé un Cohen, euh, un Lévi ou un Israélite. Dans tous les cas, le lignage de l'enfant va être euh, établi par la famille. De son père. Et dans quel cas est-ce qu'il euh, il, il y a des fiançailles valides et pourtant il y a une transgression C'est dans le cas où l'enfant la, la, va suivre selon euh, un parent, on va dire, euh, qui n'était. Enfin, il va y avoir une transgression. Et euh, dans quel cas est-ce que c'est applicable C'est le cas, par exemple, d'une veuve qui va être mariée à un, un grand prêtre, un cohen Gadol, et c'est interdit. Ou encore d'une femme divorcée, ou d'une, ce qu'on appelle une traloutza qui est mariée à un Cohen, juste un Cohen, pas un Cohen Gadol, mais un Cohen, ou encore une mamzerette qui va être mariée à un israélite, ou encore une israélite qui est mariée à un mamzer. Dans ces situations-là, l'enfant va hériter du statut du parent qui, va, qui est entre guillemets défectueux. Et dans tous, les cas, dans tous les cas où la femme ne peut pas s'engager dans des fiançailles avec un homme particulier, puisque les fiançailles ne prennent pas effet, mais elle peut s'engager dans des fiançailles avec d'autres, ça veut dire que la femme est considérée comme un membre du peuple juif et peut épouser d'autres juifs. Dans ces cas-là, la, progé la progéniture est en même zère. Et dans quel cas est-ce que c'est applicable C'est applicable dans le cas de celui qui va avoir des relations avec l'un de ceux avec lequel les relations sont interdites, et c'est écrit dans la Torah. La Gomara nous dit la chose suivante. La Mishnah nous enseigne que tous les cas où il y a des fiançailles et que le mariage n'implique aucune transgression, la lignée de l'enfant va suivre le père. Et euh, Rabbi Shimon dit à Rabbi Ochanan, mais est-ce que c'est un principe finalement établi que tous les cas où il y a des fiançailles, où il n'y a pas de transgression la, la descendance va suivre forcément le, le père, puisque dans le cas où il y a un converti qui a épousé une mamzérette, il n'y a pas de transgression, il leur est permis de se marier l'un à l'autre, et pourtant l'enfant va suivre la lignée euh, de la mère qui est une mamzère. Puisque c'est comme c'est enseigné, enseigné dans une Braïta qui nous dit qu'en ce qui concerne un converti qui a épousé une mamzérette, la progéniture l'enfant va être un Mamzer. Et c'est la déclaration de Rabbi Yossé. Donc Rabbi Hanan va donc dire à Rabbi Shimon « Tu maintiens, toi, que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yossé ?» Non, puisqu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui dit qu'un converti ne peut pas épouser une Mamzerette. Et que, donc, dans ce cas, il y a des fiançailles et il y a une transgression. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant la, va suivre... La lignée qui, qui, qui où il y a un vice. Mais l'agmara pose la question suivante, mais je ne comprends pas. Dans ce cas-là, qu'on qu laisse la Mishnah enseigner ce cas comme un des exemples. Réponse de l'agmara, la Mishnah va enseigner le principe. Tous les cas où il y a des fiançailles et une transgression, dans la euh, dernière clause, et c'est précisément pour inclure ce genre de cas. Puisqu'en fait, il existe un principe directeur de l'interprétation de la Mishnah par l'agmara, selon lequel une Mifna n'inclut pas de phrases superflues Et donc chaque phrase qui pourrait apparaître comme superflue dans le contexte d'un principe va servir à inclure ou à exclure un certain cas de ce principe. C'est le fondement de la Gmara qui va suivre. En effet, la, la Gmara nous dit également mais dans ce cas-là, on n'a qu'à dire une réponse différente, que la Mishnah est d'accord avec l'opinion de Rabbi Océ et qu'elle enseigne la phrase. Dans quel cas est-ce que c'est applicable C'est pour exclure les cas de fiançailles sans transgression, autres que ceux qui sont énumérés dans la Mishnah. Et donc, à ce moment-là, l'enfant, la progéniture, va suivre la lignée du père uniquement dans les cas spécifiés par la Mishnah. Seul problème, nous dit l'Agmara, c'est que dans la, la Mishnah, on a une structure qui est composée avec dans quel cas est-ce que ce principe est applicable, et après il y a la liste de tous les cas où c'est applicable. Et la question de l'agmara c'est est-ce que cette structure-là est-ce qu'elle va inclure tous les cas applicables et ou alors est-ce qu'il y en a plus Puisque l'agmara va prendre l'exemple d'un halal, alors un halal, c'est le fruit de l'union entre un Kohen et une femme euh, interdite à un Kohen. Par exemple, un Kohen euh, simple et une femme divorcée. Donc Dans le cas d'un halal qui a épousé une femme euh, juive, où il y a des fiançailles et il n'y a pas de transgression, on peut pourtant dire que la descendance va suivre le père, puisque le, le, le fils aussi va être un, un, considéré comme un halal. Et l'Agmara rejette cette affirmation en disant que c'est pas difficile. Parce qu'en fait, on peut dire que le, celui qui a enseigné cette Mishnah-là euh, 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 est conforme à l'opinion de Rabbi Dostai, le fils de Rabbi Yehuda, qui, lui, soutient que le, le, la progéniture de cette union est entièrement apte. Donc il n'y a pas de problème. Et pourtant, à l'inverse, dans le cas d'un Israélite qui a épousé une Halala c'est la fille qui est issue d'un mariage interdit entre un Cohen et une femme qui lui est interdite, il va y avoir des fiançailles et pas de transgression et pourtant, la progéniture va suivre le mal. Et ce n'est pas un cas qui est mentionné dans cette Mishnah. Réponse de l'Agmara, c'est que la Mishnah a enseigné le principe, tout cas où il y a des fiançailles et aucune transgression dans la première clause, et c'est pour inclure cette situation-là. Mais dans ce cas, nous dit Lagmara, si c'est autorisé alors, que le Tana de la Mishnah le mette dans la liste, pourquoi il ne le met pas dans la liste alors, et, et dans ce cas-là, ça donnerait une fille de Cohen, une fille de Lévite, une fille d'Israélite et une Khalala qui a épousé un Cohen, un Lévi ou un Israélite. Puisque finalement, est-ce qu'une Khalala va convenir à un prêtre Sauf que pourquoi est-ce que la, le Tana de la Mishnah ne le met pas C'est parce que ce mariage va impliquer une transgression et donc, la phrase de la Mishnah ne peut pas inclure un cas qui va impliquer une transgression. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.